0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, muy bien. Muy bien. Qué bueno. Hoy vamos a hablar de iglesia y educación. Uh -huh. De alguna manera continuamos con el tema que ya habíamos visto. Uh -huh de lo que significaba finalmente educación. Y ahora es un poco el cómo, el manos a la obra o el quién. Claro, yo creo que el quién sería una palabra. Los protagonistas. Exactamente. Porque vamos a la iglesia, digamos, la eclesía. Uh -huh. la Muchas veces confundimos el, la cuestión física sí. con el sentido real de la palabra. Iglesia no, 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 no es una, un edificio. Decimos, vamos a la iglesia. En la arquitectura... <risa> eh, Existen, no sé, departamentos, casas, uh -huh. edificios. Bueno, existen diferentes nombres para identificar las, los habitáculos. Pero iglesia no. Eh, templo en todo templo, caso. Templo. Templo, templo. El templo es... Y, y hay muchos templos y para, uh -huh. y para muchas cuestiones. Pero el nombre iglesia tiene que ver con eclesía, que tiene que ver con asamblea, uh -huh. con, con reunión. Reunión, habíamos dicho, sí. Y aparte, la Biblia, Cristo dice donde hayan dos o tres reunidos, ahí estoy. Uh -huh. Esa es la eclesía, la, la iglesia. O sea, Ahora de los que estamos hablando, porque la palabra eclesia cuando era asamblea, no necesariamente tenía un contexto religioso. Exactamente. En este caso, sí o sí tiene que estar Dios presente. Tenemos que pensarlo con ese ingrediente extra. ¿no? A ver, una reunión con Dios presente es una... Es lo que nosotros podríamos decir una iglesia, uh -huh. pero no necesariamente en el idioma original. Entonces, claro, claro. no nos quedemos simplemente con la iglesia como un, un, una cuestión física. O sea, la iglesia tiene que ver con una cuestión de personas, una cuestión de, de, de miembros, una cuestión uh -huh. que va por otro lado y no por ese lado de, del edificio. Entonces, ya al vislumbrar que la cuestión iglesia tiene que ver con personas, no con edificios, uh -huh. ya me tiene que cambiar automáticamente la forma de pensar. Pero con este concepto podríamos entender que no necesariamente tenemos que estar reunidos en un mismo lugar físico para ser iglesia. Digo por qué. Porque ahora, yo creo que mientras estamos compartiendo este programa, este encuentro, esta reunión, uh -huh. estamos siendo iglesia. Totalmente. Y no me refiero a nosotros dos acá nada más. Es que hay personas, muchas y muchas, ahora tengo el celular aquí a mano, es grande la cantidad de personas que me ha escrito el fin de semana pasado. Término futbolístico, qué centro que te tiré, ¿eh? que, sí, <ríe> qué bárbaro. <ríe> de paso una, una amiga la tía me decía que la tía nos escuchaba todos los días y, y decía que si me gusta mucho el fútbol porque hacemos muchas referencias al fútbol. Claramente que, que, que sí, nos gusta mucho el fútbol y, y la comida son nuestros temas de referencia. Voy a, voy a aprovecho esto y le voy a mandar un saludo grande a la gente que, que forma parte de nuestra eclesía. Uh -huh. A Rosario Osorio, que nos escribió el otro día, este, le, le, le agradecemos mucho. Este, a Mara Suárez Sánchez, uh -huh. también nos escribió, nos estaba escuchando. A Nati Shaver también nos escucha uh -huh. y nos manda saludos. Bendiciones, dice Nati. Susana Plaza también nos escucha. Me mandó un mensaje este fin de semana. A Olga Quiroga, que también nos mandó un mensaje por Facebook. Uh -huh. nos, me han buscado en Facebook y me han mandado... Le mando un saludo grande también a mi, a mi seño de la escuela primaria, de tercer grado. <ríe> Qué lindo, hablando de educación. A Mercedes, eh, la seño Mercedes Ciraud, un abrazo grande. También me ha mandado un mensaje. Y tengo un par más, pero se me han extraviado. Mauro y Adrián. A Mauro y a Adrián también les mando un saludo que han escrito este último fin de semana. Me han buscado en Facebook y no. se han atrevido a enviar un mensaje que completamente permitido está. Así que con qué, mucho gusto. Qué, qué bien que sean así de atrevidos. Exactamente. Bueno, <risa> ellos no están aquí, no. pero están aquí. Claro. Y vos fíjate que esa necesidad de encuentro y de abrazo también existe. Exactamente. O sea, esto tiene que ver más bien con relación. Exactamente. Y lo que marca la diferencia es que Dios presente. Cuando vamos a un camporí, a un campamento, uh -huh. te encontrás con chicos con jóvenes que quieren lo mismo que vos. Uh -huh. Vos no los conocés. Tal vez lo conociste, uh -huh. el camporí empieza hoy, el campamento empieza hoy, y vos los conociste hoy. Y ya mañana son amigos tuyos, uh -huh. porque hay relación. Cantan lo mismo que vos, creen lo mismo que vos, leen lo mismo que vos, y quieren ir al mismo lugar que que ir vos, al cielo. En o sea, hay mucho en común, hay comunicación. Exactamente. El diálogo, esas palabras que los atraviesan, diríamos sí, en, en el griego. Claro, porque día es a través. ¿no? A través. Sí, bueno, Logos. Es palabra. Es mucho más que un conjuntito de letras, eso de paso. ¿no? Exactamente. Tiene que ver con. El, el logo no es solamente las palabras, tiene que ver con el pensamiento. Sí. Entonces, el diálogo es a través de estos pensamientos uh -huh. que se esbozan a través de palabras. Exactamente. Sí. Y hablo de la gente grande. Por ahí, ahora estamos privados de todo esto. Cuando haya nuevamente reencuentros y haya encuentros, no sé, de mujeres, encuentros de diáconos, uh -huh. encuentros de. Vos te encontrás con personas de otras partes de, de Argentina, en este caso, de Sudamérica. Pero la relación es interesante porque cantan los mismos. O sea, uh -huh. puedes charlar, vos te puedes encontrar en estos encuentros con cualquier persona en un ascensor o en la fila del, del comedor y puedes sentarte a charlar con cualquiera porque hay hasta una relación uh -huh. que te atraviesa y las palabras, el diálogo, sea naturalmente. Eso es iglesia. ¿No te ha pasado que a veces te identifican eh, si, sin entrar a, al nombre eh, de una denominación? Dicen, sí, claro. Vos sos creyente, ¿no? Vos crees. Sí, a, a mí por la radio que escuchaba muchas veces me han identificado, vos sos adventista. Y en algunos casos específicamente uh -huh. se dice. Pero viste que también hay muchas cosas en común con gente que es creyente, no necesariamente adventista. Sí, total. Pero sí, es cierto, es mucho más fácil identificarse... Porque hay ciertos parecidos. Totalmente. no Pasa entre adventistas y pasa en otras denominaciones también. Sí, en el mundo evangélico uh -huh. es muy común esto, sí, ¿no? El sí. mundo evangélico es muy común y he tenido amigos que me, me han dicho cuando vayas a contratar a alguien, si vas a tener alguna empresa, uh -huh. este, busca evangélicos, son más cumplidores, más uh -huh. responsables. ¿Por qué será, no? Por creer. Tiene que ver con esta creencia, ¿no? Este, ahora fíjate cómo el, el mundo nos ha marcado. Bueno, esta relación es iglesia. En ese ámbito... Es fácil de definir, pero no es tan fácil también. ¿eh? No, en los papeles es fácil, porque lo vamos a hablar, yo creo que en el último bloque va a ser donde vamos a redondear este concepto, en cuanto a la relación, uh -huh. porque yo creo que el problema, nosotros no tenemos problemas doctrinales, pero tenemos problemas de relación. Uh -huh. Creo que ahí es donde uh -huh. está nuestro gran problema. El texto bíblico, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, porque nunca usamos las palabras... Lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mm. Qué linda figura la de la nodriza. ¿no? La nodriza, no es la mamá. Pero la nodriza este, no son muy queridos, dice Pablo. Obvio. Nos hubiese gustado darnos enteramente. Uh -huh. Esta relación se da. O sea, me es imposible no pensar en, en el pastor de iglesia que cada cuatro, tres, cinco años es trasladado. y Muchas veces genera un cierto vínculo tan fuerte con la iglesia uh -huh. que la iglesia lo sufre. Sí. Y no hay consuelo en, en palabras como, bueno, va a venir otro pastor. No, no, no. La relación se armó. Y pueden pasar años y años. Y, y está bien que sea así. Totalmente. Eh, feo es que no pase. Y van a pasar años y estas personas van a identificar a ese pastor como su pastor. Uh -huh. Ya ¿Sí? queda. La relación queda, te diría, eternamente. Uh -huh. Entonces, eso es iglesia. Ese es el concepto real de iglesia. Uh -huh. O sea, una, una un conjunto de personas con una creencia, en este caso, porque estamos hablando de algo religioso, pero tiene que haber una relación, un diálogo. Uh -huh. O sea, palabras que atraviesan, conceptos que atraviesan. A ver, relación y diálogo, ¿para qué? Bien. Pregunto porque esto tiene que ver con educación. ¿Aprender qué? Bien. A ser discípulo. Uh -huh. A hacer y a hacer. Claro, a ver. La reunión es escuela en todos los sentidos. Uh -huh. Porque está lleno de alumnos y debería estar lleno de maestros también. De alguna manera, ¿no? Exactamente. Es que toda la vida tiene que ver con la práctica. O sea, cuando uno practica algo, automáticamente tiene muchas más chances uh -huh. De poder lograrlo de, de, de mejor manera. Claro, pero va pero más allá inclusive de, de separar eso de teoría y práctica, ¿no? Porque cuando haces algo, hay cosas que vos haces que no tienen ninguna teoría. Uh -huh. eh, es pura práctica y capaz que la teoría la escribís vos después. Porque... Creaste cómo se debería hacer tal cosa. Es cierto, tenés un bagaje. Es como la improvisación. No se improvisa de la nada, ¿no? Uh -huh. Pero el, el empezar a atar muchos cabos tiene que ver con ese proceso que se aprende mientras se hace. Y, y además, a, al generarse avances en todo tipo, hay, hay cuestiones que van cambiando también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y la iglesia debe estar eh, preparada. Uh -huh. para estos cambios. Bueno, uno es esto, ¿no? La forma de, de reunirnos actualmente no es la misma de hace un par de años. Y, y este cambio nos sorprendió, pero nos tuvimos que adaptar. Y hoy hay iglesias funcionando en la virtualidad. Y funcionan bien en de la virtualidad. Yo creo que hay iglesias que están funcionando por Exactamente. Esto tiene que ver con educación, claramente, porque los intereses no pasan por compartir el edificio, uh -huh. pasa por esta relación. Las iglesias que eran iglesias antes de la pandemia, hoy siguen siendo iglesias. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, los bueno. templos que tenían gente adentro que no eran iglesia, la pandemia lo único que demostró es que ellos no eran iglesia. Uh -huh. No sé si me explico. Uh -huh. sí, sí. O sea, sí, sí. el hermano que no te visitaba antes ahora tampoco te va a llamar. Entonces no hay iglesia. Bueno, pero en algunos casos tal vez sí. La virtualidad esta genera esa posibilidad de que te llamen, de que te contactes y se termina formando algo que antes no existía en la bueno, realidad. Sí, también sí. puede ser. Puede ser. Pero hay una necesidad de, de, de comunión cuando vos tenés amigos. Hay una necesidad. Con tu amigo vos tenés la necesidad Así de, de charlar. Vos necesitas, porque la comunicación es una cosa, la comunión es otra, y hay comunión entre, entre uh -huh. personas, uh -huh. y, y hay una necesidad. Uno lo ve cuando es chico, uno, yo tengo hijos pequeños, mis hijos me reclaman ver a sus amigos, uh -huh. y ellos necesitan ver a sus amigos porque comparten los mismos juguetes, uh -huh. los mismos juegos, comparten. A ver. Si fuéramos como niños, mentalmente, en cuanto a lo, a lo que pasa en la iglesia, nos sería mucho más fácil. Vamos a hablar de los chicos, de los más pequeños, en el próximo bloque, porque la educación es tanto para los grandes, pero también es muy importante, yo creo que fundamentalmente importante para los más pequeños. Bien, me gustaría que hablemos eh, dentro de ese aprendizaje, en esta reunión, en esta iglesia, ya sea virtual o presencial, ya vimos que pasa por otro lado la cosa. ¿Para qué necesitamos la presencia de Dios? Uh -huh. Próximo bloque. Dale. Una pausa, ya seguimos.